0: Liebe Torhüter, heute ist wieder Ask Kippersportzeit. Was bedeutet das? Wir bekommen regelmäßig Fragen aus der Community. Fragen über das Torwartspiel, Fragen über Torwartbekleidung. Heute haben wir uns drei Fragen in Bezug auf Torwartausrüstung, Torwart-Textilien äh, herausgesucht und diese werden wir gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Georg Heuer beantworten. Hallo Georg. Hallo. <lacht>
1: Der Keepersport Aquadlo ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get the Grip und hol dir den Aquadlo für nur 9,95 im Keepersport Webshop.
0: Frage 1 von Hubert aus Reed Früher habe ich immer mit langen Torwarthosen trainiert. Jetzt sehe ich aber immer mehr Torhüter mit kurzen Hosen und irgendwelchen langen Unterziehhosen drunter. Was ist der Vorteil und welche Produkte empfiehlt ihr?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Trend, der nicht nur jetzt optisch natürlich eine Veränderung bringt, sondern auch in der Funktion selbst für die Torhüter eine enorme Verbesserung äh, bringt, weil einer der wichtigsten äh, äh, Features für Torhüter ist es, einfach beweglich zu sein, leicht zu sein, aber trotzdem optimal geschützt zu sein. Speziell in den Nachwuchsbereich, wo man dann den Kopf frei braucht, um, um sich auf den Ball zu konzentrieren und sich nicht überlegen muss, habe ich jetzt wieder Schmerzen, wenn ich jetzt wieder auf das Knie äh, falle oder wenn ich mir irgendeine Schürfwunde zuziehe sondern einfach wirklich funktionell gut geschützt zu sein, aber trotzdem nicht die Mobilität und die freie Bewegungsfreiheit zu verlieren. Und das ist natürlich in, in diesem Trend extrem gut gelungen. Früher hat man diese großen weiteren Torwarthosen benutzt, weil man sich eben bewegen musste, mussten diese Hosen relativ weit sein. Die Stoffe waren noch nicht ganz so elastisch, weil sie natürlich auch etwas aushalten mussten. Der Nachteil dieser Hosen war natürlich nicht nur, dass sie von der Optik äh, natürlich ein bisschen weit ausgeschaut haben, mit die Polster auf der Seite, sondern auch im nassen Bereich, im Regenbereich wurde die Hose oftmals zu einem richtigen Sack und man musste drei, vier Kilo mehr durch die Gegend äh, tragen, äh, Deswegen ist es jetzt dieser, dieser neue Trend mit den Unterziehhosen, die Protektion findet quasi in der Unterwäsche statt. Äh, Unterwäsche leicht, man spürt nichts, dass man es anhat und es sitzt trotzdem optimal am richtigen Fleck und die neuen Protektoren, die ja schon relativ geringes Volumen haben und sehr dünn sind, tragen nicht auf. Man schaut nicht mehr so ausgepolstert aus und hat trotzdem optimalen Schutz. Und das ist natürlich extrem wünschenswert und eine tolle Entwicklung für die Torhüter, dass man sich neben dem Schutzaspekt auch... Ähm, Jegliche Unterzie zu den Unterziehhosen kurze Hosen, Dreiviertelhosen, lange Hosen, je nach Lust und Laune. Bei den Leibchen selber, ob ich jetzt das Lieblingst-T-Shirt anziehe oder normale T-Shirts, kurzärmliche T-Shirts oder Sweater oder Regenjacke drüber ziehe. Ich bin eigentlich sehr flexibel damit. Meine, mein Schutz ist in der Unterwäsche und alles, was ich drüber anziehe liegt an, der, an den Wettereinflüssen bzw. an meinen eigenen Vorlieben. Das heißt, der Trend von
0: früher, lange Torwarthose, wie du beschrieben hast, so die gabor gedächtnishose gibt es heutzutage so gut wie nicht, nicht mehr. Dann haben wir ja im Laufe der Jahre gemerkt, sind die Dreiviertelhosen gekommen, das jetzt dann sicher auch schon 10, 15 Jahre her war. Das war dann ein großer Trend, alles nur noch Dreiviertel. Und jetzt seit einigen Jahren auch durch Profis gefördert, der Trend wirklich die lange Unterziehhose mit der kurzen Hose drüber. Bei Profis bedarf es keiner Funktion, also keiner Polsterungsfunktion im Amateurbereich, sehr wohl, wie du ausgeführt hast. An welche Produkte denkst du da? Was würdest du
1: empfehlen? Ja, das kommt natürlich immer darauf an, auf dem Untergrund und welchen Nutzen möchte ich daraus ziehen. Wie du schon richtig gesagt hast, Uh, Im Profibereich, wo ich auf perfekte Plätze trainiere, uh, wo der Untergrund meistens vorher gepflegt wurde und gegossen wurde und nicht hart ist, uh, ist es natürlich leichter, hier zu, sich zu bewegen, als wie jetzt im normalen Amateurbereich, wo die Plätze oftmals beim Tor kein Gras mehr sich befindet, beziehungsweise auf Kunstrasenplätze oder auf Hartplätze, wo trainiert wird, uh, Dementsprechend gibt es unterschiedlichste Produkte in unterschiedliche das heißt, Protektorenstärken. Bleiben wir noch kurz beim Profi. Der Profi hat dann auch im Regelfall wirklich was
0: ungepolstertes an. Das heißt, eine ganz normale, lange oder, oder Dreiviertel unterziehose.
1: Genau. Natürlich, äh, im Winterbereich bzw. auch im Sommer, wenn es extrem trocken ist und der Untergrund ein bisschen härter ist, dann ist es natürlich ganz angenehm, wenn ich mir diese Unterziehhosen mit einem leichten Knieschutz integriert und, und Hüftschutz, äh, den brauche ich fast, fast immer den Hüftschutz. Also ähm, je nach, nach Witterung und nach Platzbeschaffenheit gibt es da unterschiedliche Produkte, die jeweils ihren Nutzen ziehen und jeder Torhüter individuell für sich, je nach Platzbedingungen. Nach Trainingsausrichtung auch, bei einem Schusstraining, wo ich 500 Mal äh, auf die Knie falle und, und auf die Hüfte falle, brauche ich natürlich ein bisschen bessere Ausrüstung. Meistens ist das Schusstraining auf, auch auf einem Platz, der jetzt nicht so perfekt ist. Ähm, da sollte ich besser ausgerüstet sein und, und äh, bei einem Platz beim Spiel, was ich mache oder irgendwelche taktischen Übungen, wo ich nicht so viel Bodenkontakt habe, ähm, reicht es oftmals auch mit ungepolsterter Unterzu Unterziehwäsche zu arbeiten. Wenn ich jetzt eine
0: Polsterung in der Hüfte und Knie zum Beispiel habe, ziehe ich dann eine ganz normale kurze Hose ohne
1: Funktion eigentlich drüber? Genau, die Funktion passiert ja in der Unterwäsche. Was ich drüber ziehe, welche Hose bleibt selbst überlassen, bleibt noch nach Witterung, wie kalt es ist, ob es regnerisch ist. Ich kann jede beliebige Hose, kurze Hose verwenden von jedem normalen Feldspielerhosen oder sonstigen Turnhosen oder egal wie es mir beliebt, weil die ganze Schutzmechanismen sind alles in der Unterwäsche verbaut und dadurch bin ich total flexibel und, und kann selbst entscheiden, äh, nach Witterung, was ich anziehe. Wichtig vielleicht an der Stelle auch noch zu sagen, vor allem an, an Eltern von jüngeren
0: Torhütern, wir sehen da noch, äh, auch wenn wir auf Camp schauen, junge Torhüter mit einer kurzen Hose trainieren, äh, absolutes No-Go, oder?
1: Ja, natürlich. Äh, speziell in, in diesem Bereich ist es äh, ist ein Schutz schon sehr, sehr wichtig. Wir reden hier von Schürfunden, wir reden hier von Schürfunden die nicht einmal passieren und dann zwei Wochen Zeit haben auszuheilen, sondern äh, gerade als Torhüter mit einer Schürfwunde am Knie, wo du permanent jeden Tag wieder Kontakt mit dem Untergrund, mit dem Boden hast, du reißt dir diese Schürfwunde permanent auf, du bekommst eine Entzündung hinein, äh, es, es brennt beim Duschen, es brennt beim Schlafen, klebst du an den Leintuch, äh, dementsprechend ist ein, ein guter Schutz in diesem Bereich schon so, sehr, sehr wichtig, um auch wie eingangs gesagt, die volle Konzentration auf die Torwartleistung zu haben und nicht eine Schonhaltung einnehmen zu müssen, wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, dass ich wieder mit dem Boden Kontakt habe und dementsprechend Schmerzen wieder regeneriert werden. Deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, in diesem Bereich gut ausgerüstet sein, zu sein. Natürlich, es gibt oft Jahreszeiten, wo es extrem heiß ist, aber speziell hier eine längere Unterziehhose mit einem Leichten Knieschutz zu verwenden, kann da natürlich sehr, sehr viel helfen.
0: Frage 2, eine extrem spannende Frage, da wird dieses Thema auch intern immer wieder kontrovers diskutieren, hat uns Reinhard äh, per E-Mail an unseren Customer Service gesendet. Es gibt ja zwei Thesen über die Farbe von Torvatrikos im Spiel. Auffallend hell, damit der Stürmer eher auf dich zielt, oder dunkel bis schwarz, damit dich der Stürmer vielleicht nicht so schnell sieht. Was bevorzugt ihr?
1: Ja, diese Frage glaube ich äh beschäftigt uns schon, seitdem wir Torhüter sind. Es gibt verschiedenste Thesen, es gibt verschiedenste Theorien. Ich glaube, das ist dieselbe Frage wie zwischen Hai Ei und Henne. Was war zuerst hier? Ähm, genauso gibt es hier zwei Lager, die einen bevorzugen, Grelle Farben, weil sie sagen, ich, ich blende damit den Torhüter, ich ziehe die Bälle an, der Torhüter, der Feldspieler ist verwirrt, wenn ich, wenn ich äh, vor ihm aufkreuze und er einen grellen Fleck sieht äh, und schießt mich danach an. Ähm, ja, Diese zweite Theorie ist wieder, wenn ich einen grellen Fleck von mir als Stürmer sehe, probiere ich vielleicht dann bei ihm vorbeizuschießen. Ist es nicht besser, dunkler, getarnter zu sein, um den Spieler zu überraschen? Ich glaube, es wird nicht wirklich hier beweisbare Theorien geben, wo man letztlich letztendlich festlegen kann. Ich glaube, dass hier die Geschmäcker verschieden sind. Es einer Makrele Farben, einer lieber dünklere Farben. Dementsprechend kann ich hier nur von meiner Seite sagen, dass es äh, wahrscheinlich beide Seiten etwas für sich haben, aber letztendlich man nicht sagen kann, was jetzt wirklich äh, die bessere Variante ist. Was hast du bevorzugt? Ich war eher der dunklere Typ zu meiner Zeit, als ich noch äh, im Tor gestanden bin. Äh, war von der Ausrüstung bis über die Optik der Trikots äh, eher ein bisschen unterschiedlich. Wir hatten eher noch dunklere Farben, nicht so grelle Farben war eher so mein Bereich. Hosen waren sowieso meistens immer schwarz. Es gab damals kaum in, in, in Farbabstimmungen zwischen Stutzen, Hosen und Schuhe und Handschuhe und Trikot, sondern äh, da wurde eben noch konservativer die schwarze Hose bevorzugt und dazu konntest du dann Stutzen und Leibchen wählen. Aber ich kann mich noch erinnern, es gab eine Zeit, da wurde dann die, die, die Hosen gelb und blau von, von Adidas passend zum Trikot gemacht. Aber ähm, grundsätzlich habe ich immer dunklere Farben bevorzugt.
0: Welcher These, du hast dich da ein bisschen gedrückt äh, vor, der, vor der Antwort, da muss ich nochmal nachhaken, äh, deine Antwort war so 50-50, äh, welche These würdest du denn vorzugeben? Wenn du jetzt noch im Tor stehen würdest, wenn du jetzt jung wärst, würdest du die eher fluormäßig hell, auffallend kleiden oder dunkel? Oder würdest du rein nach Geschmack gehen und dieser These äh, gar, keinen, äh, gar keinen Nachdruck verleihen?
1: Also wie gesagt, ich, es gibt zwei verschiedene Theorien und, und jeder hat wahrscheinlich für sich recht. Meine persönliche Vorliebe war, ganz einfach dunkel zu sein und, und dunkle... Äh Produkte zu wählen, um einfach den Überraschungseffekt, ich bin der Meinung, wenn wenn mich der Feldspieler nicht sieht und ich kann ihn überraschen und er schaut nach, nach oben und und ich bin auf einmal vor ihm und kann ihn den Winkel abschneiden, ist es für mich vom Vorteil, als wie wenn er schon einen grennen Fleck auf sich zukommen sieht und weiß, wo meine Position ist. Ähm, mir war die, die Theorie, lieber eben ein bisschen getan zu sein, den, den Spieler zu überraschen, nicht gleich erkennbar zu sein, aber wie gesagt, das sind eigentlich persönliche Vorlieben gewesen und äh, andererseits haben mir die dunklen Farben auch besser gepasst. Oft hat man als Torwart gar nicht die Möglichkeit,
0: mit seinen Lieblingsstrikot zu spielen. Äh, ich habe eher immer auffallend hell oder auch mit Grafik-Shirts gespielt. Äh, hab das dann mitgehabt, voller Vorfreude, bin dann hinkommen und hab dann nicht spielen dürfen, weil es ja Einschränkungen mit äh, gegnerischer Mannschaft und so weiter gibt. Äh, wie ist so genau das Regelwerk?
1: Ja, das Regelwerk ist so gestaltet, dass du als Torhüter mit den Farben nicht kollidieren darfst, mit den eigenen Spielern, mit der gegnerischen Mannschaft Genauso wie mit den gegnerischen Torhüter, weil es könnte ja sein, dass der gegnerische Torhüter auch am Ende des, des Spiels in den Strafraum kommt, um die letzte Aktion nach vorne abzuschließen. Genauso auch mit den Schiedsrichtern sollte sich die Farbe unterscheiden. Dementsprechend ist es schwierig und hat schon den einen oder anderen auch Profiverein erwischt, der dann mit der falschen Farbe aufgekreuzt ist und dann improvisieren musste Dementsprechend ist es wichtig, dass man eben zu jedem Spiel zwei, drei Möglichkeiten mit hat, um auch reagieren zu können, falls der Schiedsrichter, der das oftmals individuell entscheidet, einfach der Meinung ist, dass das graue Torhüter-Trikot mit dem weißen Feldspieler-Trikot zu wenig äh, äh, Unterschied darstellt und, und dann einfach entscheidet, dass dieses Trikot nicht getragen wird werden darf, dementsprechend sollte man da gut ausgerüstet sein, um dann auch reagieren zu können. Aber wie kann es dann eigentlich sein, dass teilweise sieht man im
0: Fernsehen, dass beide Torhüter gleiche Farben haben im Profibereich. Im Amateurbereich wird da so ganz genau darauf geachtet und oft hat man das Gefühl, im Profibereich wird es ignoriert. Weißt du warum?
1: Also grundsätzlich sollte es für alle gleich gelten. Äh, grundsätzlich ist es so, dass dieses Regelwerk nicht für Profi und Amateure sind, sondern für alle gleichzeitig äh, gilt. Aber der Schiedsrichter diesen Spielraum hat, selbst zu entscheiden, äh, wie weit die Farben in Ordnung gehen, wie weit die Farben ident sind und dass jeder Schiedsrichter selbst auslegen kann.
0: Wenn man da nicht äh, genug Trikots mit hat, Wie du vorher gesagt hast, zwei bis drei Shirts äh, soll man mithaben. Dann kann es vielleicht passieren, wie äh, letzte Woche bei Rapid, äh, wo ein Schrebinger mit dem Aufwärmpullover spielen hat müssen.
1: Ja, absolut. Also wenn der Schiedsrichter darauf beharrt und, und äh, dementsprechend äh, nicht die Freigabe erteilt, dann musst du improvisieren und dann geht es nicht mehr um Sponsoren, die dann aufscheinen oder sonstige äh, Dinge, die dann so sind, sondern dementsprechend es muss eine Nummer auf dem Trikot oder auf dem Pullover oben sein, um den Spieler zu erkennen. Äh, aber ansonsten heißt es dann Tapeband nehmen und improvisieren und den Bastelkünsten sind freien Lauf. Musik
0: Kommen wir zur dritten und letzten Frage für heute. Da geht es um äh, die Protektion. Eine kurze und prägnante Frage von Fabian aus Baden, äh, per E-Mail eingesendet an askkippercast.net. Muss ich bei jedem Spiel Knie- und Ellbogenschützer tragen?
1: Ja, das ist wie in der ersten Frage schon ein bisschen ausgeführt. Äh, grundsätzlich gibt es keinen Profispieler, der einen Knieschützer oder einen Ellbogenschützer beim, beim Spiel trägt. Ähm, da aber auch natürlich wieder in den Stadien, in den äh, profimäßigen Plätzen ist einfach der Untergrund so gut bearbeitet und weich und meistens vom Tor auch Gras, dass man hier einfach die Bewegungsfreiheit schätzt und in den meisten Top-Trikots gibt es auch schon gar keine äh, Ellbogenpolsterung mehr. Also hier wird auf die Polsterung hauptsächlich verzichtet, wenn man es jetzt wieder umlegt. Ich denke, man muss da auch äh, ein bisschen differenzieren in einem Trikot. Die dünne Schaumstoffpolsterung,
0: die, die da drinnen ist, würde jetzt gar nicht als richtigen Ellbungschutz bezeichnen, sondern ein Ellbungschutz äh, für uns ist eigentlich der richtige Ellbungschützer mit einer starken Polsterung.
1: Ja, also sowas wird absolut überhaupt nicht verwendet in dem Profibereich. Äh, ist auch nicht sinnvoll, weil wenn man sich äh, halbwegs ein bisschen durchrechnet, kommt man drauf, dass man in einem Spiel vielleicht äh, vier, fünf Mal wirklich auf den Ellbogen, fällt und Bodenkontakt hat. Also hier ist, ist es eigentlich relativ gering und gegenüber einem Training, wo ich wieder, wie zuerst gesagt, bei einem Schusstraining 500, 600 Mal äh, Kontakt mit dem Boden habe und hier der Schutz einfach viel, viel mehr gefordert ist. Aber im Spiel, ja, möglicherweise, wenn im Amateurbereich, der Platz relativ schlecht ist, aber äh, gehe ich hier vielleicht auf einen Ellbungsschützer ein. Aber hier im Kniebereich ähm, ist es eigentlich relativ selten, dass man wirklich einen Knieschutz verwendet. Beziehungsweise... Eventuell nur fürs Aufwärmen? Beziehungsweise wollte ich gerade sagen, ja. beim Aufwärmenfaktor natürlich, ja, da sollte ich noch gepolstert sein, aber im Spiel selbst ist mir einfach die Beweglichkeit und, und die geringe am Gewicht von der Bekleidung wichtiger und die Häufigkeit der Verletzungsmöglichkeiten ist einfach so gering, dass ich auf einen Schutz hier weitgehend verzichte. Im Training schaut das Ganze aber ganz anders aus, wie wir
0: eigentlich in Frage 1 teilweise schon durchgesprochen haben. Ist für dich der, der Knie-
1: und Ellbogenschutz im Training Pflicht? Also hier auch wieder gesehen natürlich, es ist immer wieder das schönste Wetter für einen Torhüter ist, wenn es regnet, weil äh, dann weiß man, der Platz ist weich und ich, ich slide schön auf der Grasfläche dahin. Verletzungen durch Aufprall sind quasi gegen Null und das war immer einer der schönsten Tage, wenn man trainiert hat in einem leichten Regenwetter, in einem feuchten äh, Untergrund, weil du hier einfach vom Schutz her optimal ähm, gebettet bist. Du, du, du hast eigentlich fast keine Verletzungsmöglichkeit durch Aufprall am Boden. Ähm, leider ist es aber so, dass das Wetter natürlich nicht immer regnen kann. Äh, dementsprechend wissen wir, dass die Untergründe auch extrem hart sein können beim Training. Und hier ist es absolut einer der wichtigsten Punkte, dass wir hier richtig ausgerüstet sind und gut geschützt sind. Ähm, einer der größten Handicaps jedes Torhüter sind die Schleimbeutelverletzungen, die sehr sehr schmerzhaft und langwierig sind und oft enden in Operationen. Quasi in jedem Ellbogengelenk, Kniegelenken, Hüfte gibt es diese Schleimbeutel und die sich entzünden können, die Flüssigkeit einlagern, eine langwierige Prozedur beginnt mit extremen Schmerzen und man merkt nichts davon, man, es kommt relativ überraschend, das heißt man hat keinen Aufprallschmerz oder sonstiges, sondern meistens kommt das über Nacht, wo man Schmerzen bekommt und äh, letztendlich in einer Operation dann auch enden können und das natürlich nicht sehr angenehm ist und einen sehr, sehr lange äh, außer Gefecht setzen. Was für dich äh,
0: das wichtigste Kaufkriterium bei der Auswahl eines, bleiben wir jetzt mal beim Ellbogen, beim Ellbogenschützers? Ist es die Stärke der Polsterung, Flexibilität oder vielleicht auch äh, der richtige Sitz? Es gibt ja eigentlich nichts nicht Schlimmeres, wenn ich nach
1: jeder Parade wieder meine Schützer richten muss. Absolut. Also wir müssen ja auch äh, daran denken, dass wir ja Handschuhe an den Händen haben, wo jede äh, Bewegung, was Kleidung betrifft, relativ schwierig ist. Das heißt, wir äh, können uns nicht nach drei, vier Paraden jedes Mal die Handschuhe komplett ausziehen, die Hose wieder neu richten, den Ellbogenschutz richten, sondern der sollte schon halbwegs dort sitzen bleiben, wo wir ihn auch benötigen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass der Ellbogenschutz gut sitzt, eine, eine gute Passform hat, vielleicht noch in den Innenbereich mit Silikon ein bisschen äh, behaftet ist, damit dies, das Silikon auf der Haut aufliegend ist und, und hier ein bisschen besserer äh, Klebefaktor hat. Man sollte auf tunlichst vermeiden, die Ellbogenschützer oder Knieschützer über die Hose drüber zu ziehen oder über das Trikot zu ziehen, sondern die sollten unten auf der Haut direkt sitzen, und dementsprechend äh, hat man wieder extreme Einbußen in der Bewegungsfreiheit, wenn ich die, den Pullover oder das Dormand Trikot und den Ellbungsschützer drüber gebe. Das heißt, hier den wieder neu zu richten ist extrem schwierig und deswegen ist es extrem wichtig, dass Sie eine gute Passform haben, dass Sie auch, so wie die neuen Ellbungsschützer sind, eine dementsprechende Länge haben und nicht nur kurz am Ellbogen sind, sondern auch ein bisschen weiter nach vor, bis an den Handrückenbereich gehen oder auch in den Oberarmbereich gehen, damit sie hier wirklich einen gut, ein guter Sitz gewährleistet ist. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keeper Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.
0: Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge KeeperCast. Wir waren bei Kevin Trapp in Frankfurt und haben eine Folge KeeperCast mit Kevin aufgenommen. Kevin ist extrem produktaffin, es war ein sehr, sehr spannender Podcast mit Themen vom Torwart Handschuh bis hin zu Buffon oder wie Neymar einen schießt. Bleibt dran, hört rein nächste Woche hier im Kippercast. Danke, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe von Ass Kippersport gefallen. Hast du eine Frage, über die wir in einer der zukünftigen Folgen sprechen sollen? Sende uns eine Mail an ask.kippercast.net. Diese beantworten wir sehr, sehr gerne. Teile sie mit deinen torwart Gib uns einen Daumen hoch auf Instagram, auf Soundcloud und in iTunes freuen wir uns immer über fünf Sterne.
1: Ich sage auch danke fürs Zuhören und hoffe, euch ein paar Tipps geben zu können, die für euch wirklich wertvoll sind und euch weiterhelfen in der Entscheidungsfindung.